0: Hans und Marie von Fritz von Ostini. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Elli Hans und Marie, eine durchaus normale Liebesgeschichte von Fritz von Ostini. Es war Frühling, die Obstbäume blühten und unter den Hecken die Pfeilchen. Es war ein Frühling so schön dass ihm auch die Menschen ihre Herzen auftaten. Der Himmel blaute, die Sonne schien, die jungen Leute gingen ohne Paletot spazieren und auf den Gassen spielten jauchzend die Kinder. Die Alten aber saßen vor den Häusern in der Sonne und auch die Ältesten von ihnen konnten sich an einen Frühling so schön wie der schlechterdings nicht erinnern. Auch die Jungen hatten natürlich ihr Teil an dem wundervollen Frühling und ihre Herzen wurden weit, so weit, es ist gar nicht zu sagen. Am offenen Fenster des schönsten Hauses in der kleinen Stadt saß ein junges Mädchen mit seiner Näharbeit. Ein Mädchen, so hübsch wie der ganze Frühling, der draußen blühte. Aber ganz so sonnig wie dieser schien ihr Gesichtlein nicht. Wie Wolkenschatten lag es darüber, und die großen blauen Augen schimmerten feucht. Was aber dies Lenzgewitter zusammengezogen hatte über dem Herzen der armen kleinen Marie, das war die Liebe. Dem reichen Hause gegenüber in der gleichen Gasse lag ein recht unansehnlicher und alter schwacher Bau, mit vielen Rissen und Sprüngen und niedrigen Fenstern. Und hinter einem von diesen Fenstern saß Tag um Tag ein junger, braver Handwerksgesell an seiner Arbeit, da flogen denn die Blicke hinüber und herüber, und eines Tages hatten sie sich lieb, der Hans und die Marie. Sie sagten sich's auch eines Abends in den Stachelbehecken des Gartens. Nun wäre für die beiden die Welt so voller Jubel und Glückseligkeit gewesen, wie der Kirschbaum, unter dem sie sich zum ersten Male küßten voll von Blüten war. Aber da war der alte Zwist zwischen dem alten und dem neuen Hause, der alte Zwist und eine alte Schuld und ein halstariger und geldstolzer Vater, der Nein sagte. Herzensnot und Tränen kamen, und Sorgen, Hagen und Bangen, Bittere Reden und süßer Trost, Argwohn und List, Hoffen und Hahn, Schluchzen und Verzweifeln. Aber irgend etwas hat zu so guter Letzt Mariens Vater doch weich gemacht. Das Schicksal, oder die Gicht, oder die treue Liebe der beiden, Gewissensbisse oder die edle Tat des Schustergesellen. Oder das alles zusammen. Da sagte der alte Ja und Amen und legte der schöne Marie den wackeren Hans in die Arme. Und übers Jahr, als die Bäume wieder blühten und die alten Leute darunter saßen, sich wiederum keines frühen Sonnenscheins erinnern konnten, so warm wie der, der eben auf ihre runzeligen Gesichter fiel, übers Jahr trug Frau Marie den ersten Buben zur Taufe. Aufregend ist diese Liebesgeschichte nicht, besonders romantisch ist sie auch nicht, aber eines ist sie gewiss, vollkommen normal, und noch eines, für den Hans und die Marie, die schönste Liebesgeschichte, die sie überhaupt erleben konnten. Darüber ist nicht zu streiten. Sich wollen, sich kümmern und sich kriegen, das ist ein Rezept fürs Glück, und fehlbar und klar für Zitronen Zitronenrum und Zucker zum Punsch. Wenn die Ingredienzien gut sind, muß das Ergebnis köstlich sein. Und wem die Sache zu einfach ist, der kann sich aus den Bestandteilen dieser Liebesgeschichte ungezählte Variationen zusammensetzen. Da kann zum Beispiel die Marie in Ammenhause wohnen und der Hans im reichen. Die Geschichte kann im Winter spielen statt im Frühling. Der halsstarrige Vater kann auch eine hochnäsige Mutter oder ein spekulativer Vormund sein. Der Hans kann die Marie auch nicht kriegen oder die Marie den Hans nicht mögen. Oder der Hans die Marie nicht. Oder die beiden schlagen ein abgekürztes Verfahren ein, überspringen den ganzen Passus die Herzensnot bis Verzweifeln und gehen zusammen durch. Oder Mariechen trägt den Buben schon im Winter zur Taufe, vielleicht sogar schon im Herbst. Der Schustergesell kann auch ein Schneidergesell sein, ein Assessor, ein Weinreisender oder ein Einjahrfreiwilliger. Die schöne Marie kann ein Brünette sein, statt eine Blondine, auch im Charakter. Der Hans kann ein Filur sein, statt eines braven Kerls und sein Lieb wenigstens hektisch oder erblich belastet mit weißgott was. Vielleicht kann das Mädchen auch über des Vaters Kasse kommen. Ebenso gut könnte die Marie eine Gräfin sein, und der Hans ein Leutnant, ein armer junger Edelmann, ein Trapezkünstler oder ein Jockey. Oder der Hans kann ein Graf sein und die Marie eine arme Näherin, die eine kreise Mutter und fünf unmündige Geschwister mit ihrer Nadel erhält. Am Ende ist vielleicht die Marie auch liederlich, und der Hans ein Biedermann, wie sie in den alten französischen Rührstücken wachsen. Er grämt sich um sie zu Tode, oder nimmt sie schließlich in namenlosen Edelmut, wenn alle Welt sie verlassen hat, doch noch zur Frau. Oder sie ist brav und tugendhaft. Er erfasst einen Argwohn und muß sich erst blamieren, bevor sie sich kriegen. Oder sie nimmt aus Seelengröße den Schein einer Schuld auf sich, um ihre Mutter zu retten. Oder sie heiratet einen hektischen Lebekreis, um ihren Vater vor dem Bankrott zu bewahren. Wie gesagt, das Thema lässt sich variieren bis ins Unendliche. Bloß die drei Hauptsachen müssen immer da sein. Der Hans, die Marie und die Liebe. Ende von Hans und Marie, eine durchaus normale Liebesgeschichte von Fritz von Ostini, gelesen von Elli, August 2011.